0: Alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalam Ala rasulil karim Sayyidina wa maulana wa habibina muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi at-tayibin at-takhirin Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yadi kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin niyatribu biha ahlu samawati wa ahlu at- wa kullu shay'in huwa ka'inun aw kadakkan uqaddimu ilayka bayna yadi zalika kulli Insyaallah pada pembahasan ini kita akan menjelaskan tentang pandangan Islam Tentang ilmu pengetahuan Bagian pembahasan pertama Kita akan melihat dan memahami terlebih dahulu Manusia dan gerakan intelektualnya Pada pembahasan sebelumnya Kita sudah menjelaskan bahwa Salah satu dimensi manusia Adalah sebagai makhluk intelektual manusia sebagai makhluk intelektual itu membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa ilmu pengetahuan dan peradaban atau ilmu pengetahuan yang menghasilkan peradaban, sains, dan teknologi Itu merupakan salah satu kebutuhan primer rohania manusia. Namun demikian, manusia itu dilahirkan tanpa ilmu. Akan tetapi Allah menganugerahi potensi intelektual bagi manusia supaya dia dapat berilmu. Kenyataan bahwa manusia lahir tanpa ilmu Tetapi dianugerahi potensi intelektual Itu mengisyaratkan makna Bahwa manusia Mesti melakukan Apa yang kita sebut dengan gerakan intelektual Dia harus menegakkan Gerakan untuk mengilmui Ayat-ayat Allah Baik yang tertulis maupun yang tergambar Ayat-ayat Allah yang tertulis itu terdapat di dalam kitab suci Kitab suci al tentunya menurut pandangan umat Islam Dan ayat-ayat yang, ter, yang tergambar itu terdapat di dalam alam semesta yang biasa disebut dengan ayat kaunia. Ayat-ayat yang tercipta. Jadi, baik ayat-ayat Al-Quran maupun ayat-ayat yang tercipta, yakni alam semesta beserta isinya, itu merupakan objek yang harus dipikirkan oleh manusia sehingga bisa menghasilkan ilmu pengetahuan dengan-dengan ilmu itu Dia bisa mewujudkan suatu peradaban Yang Indah bagi manusia Yang bermanfaat bagi manusia Di dalam Al-Quran Dijelaskan Bahwa Manusia itu diciptakan atau dikeluarkan oleh Allah dari rahim ibunya tanpa ilmu. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah nahl ayat 78. A'udzu billahi Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu Dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu Katalah taklamu nasya'a Yakni tidak mengetahui sesuatu Itu mengisyaratkan bahwa Manusia itu dilahirkan tanpa ilmu Tetapi Tuhan berkata Wa ja'alna absara wal afida tetapi Allah menjadikan bagi kalian wahai manusia yang dilahirkan dari perut ibunya itu pendengaran penglihatan wal afida dan hati akal budi yang akan dimintai pertanggungjawaban Asam ah. u pendengaran wal abesar wal afida dan akal budi itu merupakan potensi intelektual manusia untuk dia bisa berilmu atau bisa mempelajari ayat-ayat Tuhan baik yang tertulis maupun yang tercipta ah. di ujung ayat ini. Allah berfirman, La'allakum tashkurun. Semoga kalian menjadi orang yang pandai bersyukur. Artinya, dengan dianugerahinya manusia, potensi-potensi intelektual, yakni pendengaran, penglihatan, dan akal budi, atau hati, untuk dapat digunakan mendapatkan atau mempelajari ilmu pengetahuan itu patut disukuri. Apa yang dimaksud disukuri di sini, yakni menggunakan potensi-potensi intelektual yang kita telah sebutkan tadi untuk mengilmui ilmunya Allah dalam rangka Mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Ada dua golongan manusia Nanti jadinya Yang pertama Ada orang yang Menggunakan potensi-potensi Intelektualnya Tapi justru Dengan ilmu yang dihasilkan Oleh potensi-potensi intelektual Itu Dia menjadi hamba Yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi hamba yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prototipe ilmuwan yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Tetapi prototipe ilmuwan yang diharapkan oleh Al-Quran adalah manusia-manusia yang menggunakan potensi-potensi intelektual yang Allah telah anugerahkan kepadanya. Untuk mempelajari, memikirkan, menganalisis dan mengilmui ayat-ayat Tuhan, baik yang tertulis maupun yang tergambar, atau yang tercipta, dalam rangka memahami kebesaran dan keagungan Tuhan. Setelah dia memahami keagungan dan kebesaran Allah, maka dia pun tunduk patuh dan taat kepada Allah. Dengan kata lain, ilmu yang ia temukan dan ia miliki itu mendorongnya untuk taat untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini manusia ilmuwan yang pandai bersyukur. Tadi kita mengatakan bahwa potensi-potensi intelektual itu adalah Potensi-potensi rohania manusia. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Ketika Allah berfirman di dalam surah as Ayat 9. Audzubillahiminasyaitanirajim. Summa sawwahu. Kemudian Allah menyempurnakan. Penciptaan manusia dari tanah. min ruhihi. Lalu kemudian Allah meniupkan roh. Kedalamnya. Setelah ditiupkan roh. Wajah awal lakum sam'awal Allah kemudian. Menjadikan baginya pendengaran. Penglihatan dan abida. Sebagai potensi intelektual. Seperti kita jelaskan tadi. Jadi potensi intelektual. Yang diberikan Tuhan itu berupa pendengaran. Dan penglihatan dan akal budi. Itu ada. Setelah peniupan roh Ini mengisyaratkan makna Bahwa potensi-potensi intelektual itu adalah wilayah rohani Karena itu potensi-potensi intelektual ini yang menghasilkan ilmu Sejatinya membuat rohani manusia semakin tajam Semakin suci Semakin bersih rohaninya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang potensi-potensi intelektual itu digunakan untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Al-Qur'an, kalilan matas qurun, orang yang mampu sampai kepada kedekatan kepada Allah dengan ilmu yang dia miliki itu sangatlah sedikit. Sangat sedikit kalian yang mampu untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah lewat ilmu yang engkau miliki setelah Allah menganugerahkan kepadamu potensi-potensi intelektual. Dari beberapa ayat yang kita jelaskan tadi, Itu bisa ditegaskan bahwa sebenarnya hakikat daripada berilmu itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulang. Hakikat daripada berilmu itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada ilmuwan yang telah menggunakan potensi-potensi intelektual yang diberikan Allah kepadanya untuk mempelajari ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang tergambar. Tetapi hasil pembelajarannya tidak mengantarnya mendekatkan diri kepada Allah dan sujud dan patuh kepada Allah, maka itu ilmuwan Yang gagal total Bukan ilmuwan yang sukses Ilmuwan yang sukses adalah Ketika ilmunya Yang dia dapatkan Itu mengantarnya Takarub kepada Allah Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu sebenarnya Dijelaskan Di dalam Al-Quran Ketika Allah berfirman Innama yahshallah Min ibadihil ulama Sesungguhnya Hanyalah oh, Ulama Dari hamba-hamba Allah Yang mampu Takut kepada Allah Dengan kata lain Sesungguhnya Hanyalah para ahli ilmu Dari hamba-hamba Allah Yang bisa mencapai derajat ketakutan kepada Allah Sebagai derajat kedekatan kepada Allah Jadi untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Dan menghasilkan ketakutan kepada Allah Itu dengan ilmu Karena apa? Dari ilmu itulah Kita memahami keagungan dan kebesaran Allah di satu sisi Pada saat yang sama Kita memahami kerendahan dan kehinaan kita di sisi yang lain. Kesadaran akan kelemahan, kehinaan dan kerendahan kita berdasarkan pengetahuan kita tentang keagungan dan kebesaran Allah. Itu akan menciptakan rasa pengagungan kepada Allah yang didasari oleh ketakutan kepada Allah. Ketakutan kepada Allah yang mendorong orang untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara seperti itu, ilmu yang dia miliki itu ilmu yang dia orientasikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ilmu yang dia miliki, dia orientasikan untuk kebahagiaan akhiratnya. Bukan untuk kebahagiaan semata-mata, kebahagiaan dunianya. Jadi ilmunya dia tidak akan bawa untuk hanya sekedar Untuk kenikmatan-kenikmatan dunia Tetapi justru ilmunya Dia gunakan untuk mendapatkan Kenikmatan-kenikmatan akhirat Dan kenikmatan-kenikmatan akhirat itu Adalah Hanya bisa didapatkan Ketika orang dekat kepada Allah Mungkin dapat ditegaskan Berilmu untuk akhirat Dan bukan untuk dunia Saya ulang Berilmu itu adalah untuk akhirat Untuk kebahagiaan akhirat Bukan untuk dunia semata Kalau ada orang berilmu Hanya untuk mencari kehidupan dunia semata Kenikmatan-kenikmatan dan perhiasan-perhiasan dunia Tapi dia melupakan kebahagiaan dan kenikmatan akhiratnya Atau dia tidak orientasikan untuk akhiratnya Maka ilmuwan ini adalah ilmuwan yang gagal Bukan ilmuwan yang sukses Oleh karena itu, sangat benar ketika Al-Quran menegaskan kepada manusia yang telah dianugerahi oleh Allah ilmu atau potensi-potensi ilmu dan sekaligus ilmu untuk berhati-hati. Karena kenapa dia harus berhati-hati terkait dengan potensi-potensi yang telah Tuhan berikan? Karena sesungguhnya potensi-potensi yang Tuhan berikan itu berupa pendengaran, penglihatan, atau akal budi atau potensi-potensi intelektual itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman: Inna sama wal basara wal kullun Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kau gunakan apa pendengaranmu? Kau gunakan apa penglihatanmu? Kau gunakan apa akal budimu? Apakah akal budi pendengaran dan penglihatan... ...yang merupakan potensi-potensi intelektual itu... ...kamu gunakan untuk mengkaji, membaca, mendengarkan, memikirkan ayat-ayatnya Allah... baik yang tertulis maupun yang tercipta atau tidak Selanjutnya apakah setelah engkau mendapatkan ilmu itu setelah engkau memperoleh ilmu itu kau gunakan dia dalam kebajikan atau kau gunakan dia dalam kebahagiaan akhiratmu atau kau gunakan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya Semua itu akan ditanyakan oleh Allah subhanahu ta'ala. Karena itu, potensi-potensi intelektual ini mesti digunakan sebaik mungkin karena dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini, karena potensi-potensi intelektual itu dimintai tanggungjawab penggunaannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka di awal ayat ditegaskan wala taqfu ma laisa ilm janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak mempunyai ilmu tentangnya yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya ini mengisyaratkan makna bahwa manusia yang diberikan potensi-potensi intelektual dalam beramal usaha atau dalam beraktivitas Itu harus berdasarkan landasan ilmu. Baik itu aktivitas yang terkait dengan agama maupun aktivitas yang terkait dengan kehidupan dunia, itu harus berlandaskan ilmu. Supaya apa? Agar supaya apa yang dia lakukan oleh manusia itu bisa benar, bisa baik dan memberikan manfaat. Kalau orang melakukan sesuatu, apapun itu bentuknya, sesuatu yang dia lakukan Tanpa ilmu Maka dia akan menghasilkan kerusakan Atau dia akan menghasilkan Mapsadat dalam kehidupannya Seperti hadis Nabi mengatakan Iza dalam amru Kalau suatu urusan itu diberikan Kepada yang bukan ahlinya Yang tidak Punya ilmu untuk melakukannya Urusan itu Pantaziris sah. Maka tunggulah kerusakan yang akan terjadi nah, Jadi sekali lagi Dari ayat ini Kita bisa mengatakan Bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia Itu mesti berdasarkan ilmu Supaya dia bisa melakukannya dengan baik dan benar Dan memberi manfaat. Karena kalau dia lakukan tanpa ilmu Maka perbuatan yang dia dilakukan itu Akan menciptakan kerusakan bagi kehidupannya sekarang kita bertanya apa sebenarnya fungsi dari potensi-potensi intelektual itu kalau kita menjelaskan mendengarkan penjelasan dari awal maka kita bisa menegaskan bahwa diantara fungsi eh, potensi-potensi intelektual itu adalah mengilmui Ayat-ayat Allah Dan ayat-ayat Allah itu ada dua Kalau yang tertulis di dalam Al-Quran Satu ayat-ayat dalam bentuk perintah Dan satu ayat-ayat dalam bentuk larangan nah, Dari sini kita bisa berkata bahwa salah satu tujuan Allah Memberikan potensi intelektual kepada manusia Agar manusia itu mampu memahami Mampu mengerti perintah-perintah Allah Dan sekaligus larangan-larangan Allah Dengan kata lain Kalau dia sudah paham apa itu perintah-perintah Allah Dan dia sudah mengerti apa itu larangan-larangan Allah Maka dia sudah berada di atas jalan yang lurus Karena itu perintah harus ditaati dan ditegakkan Larangan harus ditinggalkan dan dijauhi Dengan cara seperti itu manusia dengan ilmunya telah berada telah berada di atas jalan yang lurus. Seperti dijelaskan dan ditegaskan di dalam surah Al-Insan ayat 2 sampai 3. Allah berfirman, "Inna insana Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari setetes mani yang bercampur nab lalu kami uji manusia itu setelah dia diciptakan setelah dia balik apa bentuk ujiannya ujiannya adalah perintah dan larangan lalu Tuhan berkata fajalnahu samian basira maka kami jadikan dia mendengar maupun melihat untuk mampu berpikir supaya dia bisa pikirkan apa itu perintah dan bisa pikirkan apa itu larangan untuk dia ketahui dia ketahui ya untuk dia mengerti untuk dia mengilmui berdasarkan perintah dan larangan yang Tuhan tetapkan sebagai ujian itu sebenarnya adalah Petunjuk dari Tuhan. Maka Tuhan mengatakan. Inna Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus kepada manusia. Tetapi ada manusia yang syakiran. Dan ada manusia yang kapura. Ada yang manusia yang bersyukur. Tapi ada juga manusia yang ingkar. Atau yang kapir. Nah, manusia-manusia yang kapir inilah. Yang disebut tadi. Manusia-manusia yang tidak pandai menggunakan Potensi intelektualnya dengan benar dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi manusia yang bersyukur adalah manusia-manusia yang menggunakan potensi-potensi intelektualnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena itu kita bisa tegaskan bahwa fungsi pendengaran adalah untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, untuk merenungkannya. Untuk kemudian diikuti dan ditaati Bukan diingkari dan ditolak Apalagi dilanggar Begitu juga penglihatan Untuk melihat ayat-ayat Allah Tanda-tanda kebesaran Allah Untuk kemudian direnungkan Untuk memahami kebesaran dan keagungan Allah Setelah itu akan kita taati dan tuikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan bukan untuk mengingkari dan men, e, melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ini dijelaskan misalnya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa kuri al qur'an kalau Al-Qur'an itu sebagai ayat-ayat Allah dibacakan fastami'u lahu Maka dengarkanlah wa situ dan diamlah untuk merenungkannya. La allaqum turhamun. Lalu ketelah anda memahami apa yang anda dengarkan dan apa yang anda telah renungkan, maka ikutilah. Maka taatilah. Semoga engkau menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat lain ditegaskan. Sami'na wa ata'na rabbana wa Kami mendengarkan ayat ayatmu ya Allah kami memikirkannya lalu kemudian kami memahaminya wa maka kami pun menaatinya ghufranak ghufranak maka ampunilah kami ya Allah in rabbana wa ilaikal masir. Sungguh kepadamulah kami kembali Jadi Ilmu-ilmu yang kita sudah dengarkan Itu dalam rangka untuk ditaati Kalau dalam ketaatan itu Atau dalam proses mendengarkan itu Ada yang kurang Maka kita mohon kepada Allah Ampuni kami Tuhan Guprana qban ampuni kami Tuhan wa masir Sesungguhnya kami engkaulah tempat kembali kami kami akan kembali kepadamu begitu juga pendengaran begitu juga penglihatan penglihatan itu diberikan oleh Allah untuk memahami tanda-tanda kebesaran Tuhan supaya kita juga bisa kembali kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Itulah dimensi yang harus kita pahami Atau pemahaman kita terkait dengan pendengaran Begitu juga akal budi, akal pikiran Semua itu akan uh, digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Setelah lewat ilmu yang kita pahami Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahaya Potensi intelektual yang dispensi Orang yang tidak menggunakan potensi intelektualnya sesuai dengan tujuan dianugerahkan oleh Allah itu akan berujung pada kekafiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti firman Allah dalam Al Quran: Inna ladina kafaru sawaun alaihim aansar taum amlam tunzirkum layuk minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja. Kau kasih dia peringatan tentang Allah tentang ayat-ayat Allah amlam tuntirhum, atau kamu tidak memberikan peringatan tentang ayat-ayat Allah la minun mereka tidak akan beriman. Ah pertanyaannya mengapa mereka tidak mampu merespon dengan baik peringatan itu sehingga sama saja mau dikasih peringatan atau tidak kasih peringatan mereka tidak punya respon keimanan mereka tidak akan pernah beriman kata Tuhan. Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa la basarihim ghisawa karena potensi-potensi intelektualnya sudah tertutup hatinya tertutup pendengarannya tertutup penglihatannya tertutup akibatnya dia tidak mampu mendengarkan lagi nasihat-nasihat karena sudah tertutup akhirnya dia ingkar kepada Allah akibat keingkarannya walahum adzabun azim Walahum azabun adzim baginya adalah asap yang sangat pedih. Di dalam ayat lain dikatakan yang dimaksud dengan potensi-potensi intelektual yang dispunsi itu dijelaskan di dalam surah Al-Arab ayat 195. Allah berfirman, "Walakad zarahna li jahannam makthiran minal jinni wal ins." Kami telah isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi neraka jahanam itu disiapkan oleh Allah kepada orang-orang atau kepada jin yang telah diberikan potensi intelektual berupa hati berupa akal pikiran, tetapi hati dan akal pikirannya dispunsi. dia tidak gunakan untuk mentapakui atau mendalami ajaran-ajaran ayat ajaran-ajaran Allah. Atau risalah-risalah yang disampaikan oleh Nabi-Nabi Allah. Atau ajaran-ajaran yang ada di dalam ayat-ayat Allah. La yabkahu nabiha. Lahum kulubun la yabkahu nabiha. Mereka punya hati tapi tidak menggunakan hati itu memahami ayat-ayat Tuhan. Walahum a'yunun la nabiha. Dia juga punya mata. Tapi potensi intelektual dalam berupa penglihatan. Itu juga dia tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Tuhan. Walahum azanul layas yasmauna biha mereka punya pendengaran tapi pendengarannya pun tidak digunakan dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Tuhan untuk memahami keagungan kebesaran Allah apa akibatnya ulaika kal anam mereka itu bagaikan binatang kabal alhum adal bahkan mereka lebih hina daripada binatang ulaika humul mereka digolongkan oleh Allah sebagai Kelompok sosial yang banyak lalai Atau orang-orang yang lalai Jadi berdasarkan ayat ini Kita bisa memahami Bahwa orang-orang atau manusia-manusia Yang dispunsi potensi-potensi intelektualnya Yang telah dianukrakan kepada Allah-Allah kepadanya Itu akhirnya kedudukannya lebih hina dari binatang Lebih sesat dari binatang Dan dia termasuk kelompok sosial Yang uh, merugi Kelompok sosial yang lalai nah, Inilah salah satu Bahaya besar Ketika orang tidak mampu menggunakan potensi-potensi intelektual yang telah diberikan Allah kepadanya untuk mengilmui objek-objek ilmu yang telah diciptakan oleh Allah yakni alam semesta dan objek-objek ilmu yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasul berupa wahyu yakni kitab suci Al-Quran saya kira pembahasan kita terkait dengan eh, manusia dan gerakan intelektualnya Berdasarkan anukra intelektual Yang diberikan Allah kepada kita Kepada manusia Untuk digunakan memahami ayat-ayat Allah Kesimpulannya adalah Bahwa Ananda Yang menjadi Seorang Mahasiswa Seharusnya menyadari sesadar-sadarnya Bahwa Kemampuan-kemampuan Intelektual Yang anda miliki yakni penglihatan, pendengaran, pikiran, akal budi atau hati yang merupakan potensi-potensi intelektual sadarilah itu bahwa itu adalah anugerah dari Allah ta'ala kalau bukan Allah yang memberikan, kita tidak punya kemampuan seperti itu juga harus disadari bahwa objek-objek yang kita dengar objek-objek yang kita lihat objek-objek yang kita pikirkan atau dengan kata lain objek-objek ilmu yang kita ilmui itu juga semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar kalau ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita pelajari itu kita bawa Kita gunakan, kita fungsikan untuk memahami keagungan dan kebesaran Allah supaya kita dapat tunduk dan taat kepada Allah sehingga akhirnya kita dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ilmuwan mengantarkan ilmunya mengantarkan dirinya mendekatkan diri kepada Allah yakni dalam bentuk dia takut dan taat kepada Allah, inilah ilmuwan yang berhasil. Inilah ilmuwan yang sukses. Yang kemudian Al-Quran mengatakan. Inilah al ulama Ahli ilmu yang takut kepada Allah. Tapi kalau sebaliknya. Ilmu yang dia pelajari. Tidak mengantarnya takut kepada Allah. Maka sesungguhnya dia gagal dalam berilmu. Meskipun seluruh gelaran keilmuan dia sudah miliki. Tapi gelaran keilmuan yang dia sudah miliki, kalau dia tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka justru itu akan menjadi bahaya yang besar baginya. Saya kira ini yang saya ingin jelaskan pada kesempatan ini terkait dengan potensi-potensi intelektual yang Allah telah berikan kepada manusia. Insya Allah akan kita lanjutkan lebih dalam tentang ilmu pengetahuan, bagaimana sebenarnya ilmu pengetahuan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.